0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听二零二一年十月七日的晨更读经，我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是《约伯记》第四章一到十一节，《约伯记》第四章一到十一节内容是关于以利亚对约伯的说话。首先，我们来看第四章一到六节。提曼人以立法回答说：“人若想要与你说话，你就厌烦吗？但谁能忍住不说呢？你素来教导许多的人，有坚固软弱的手，你的言语曾扶住那将要跌倒的人，你又使软弱的膝稳固。但现在祸患临到你，你就昏迷，哀禁你。”你变金黄，你的依靠不是在你敬畏神吗？你的盼望不是在你行事纯正吗？约伯他在极度的痛苦中痛不欲生，他为自己活着的生命感到悲哀。约伯在他痛苦的呻吟之后，他的三个朋友忍不住要劝他几句。首先，是以立法。以立法发表他的经验之谈。第一节到第六节，以立法对约伯的表现感到失望。其实，我们来看以立法的表现，我们也会觉得他太过先入为主，没有将心比心，特别是年纪大的人。比较容易犯的毛病就是倚老卖老。这位伊利法，他认为约伯昔日曾经解救不少困苦的人，也扶助过许多软弱的人。如今约伯他自己遇到同样的情况，但约伯的表现让以利法很失望。那在这边呢，我们不免要替约伯说一句话：，苦难是发生在约伯的身上，而以利法只是凭着老朋友的身份，就对约伯妄下评论，不但是没有智慧，更是没有爱心。以利法的毛病，也是很多人的问题。我们说别人很容易，如果自己处在那个处境，其实我们并不会比别人更有信心。第一节，以利法这个名字的意思是我的神是金金金子的金。以利法他可能是约伯三个朋友中年纪最大的一位，给参考十五章第十节。因为年纪大，所以他首先发言。约伯记第四章、第五章都是以立法的讲论。以立法以他人生的经验和他自己神秘的经历作为他发言的权威。以立法说话四平八稳，虽然有长者的风范。但是他的说话却不能够帮助约伯对症下药。经文第二节提到：“你就厌烦吗？”可以翻译说：“你会不耐烦吗？”这可能是以立法为自己接下来的发言事先告诉约伯。希望耶伯伯、约伯不要感到厌烦。第四节的经文说：“你的言语曾扶住那将要跌倒的人，你又使软弱的心稳固。”这句话的意思是：约伯，你曾帮助别人，可是现在却不能够帮助自己。这就像当年祭司长和文士。他们讥笑被钉在十字架上的耶稣，说：“他救了别人，却不能够救自己。”马可福音是五章三十一节。我们很容易用别人的树来一直以来的刚强，去衬托现在的软弱。即便说的道理在正确。其实这样的劝勉有时候会变成一种讽刺，安慰可能会变成挖苦，不但不能够造就人，也可能会把人越推越远。以利法首先肯定约伯，因为约伯曾经教导、坚固、扶助过许多软弱的人，但马上就责备约伯说。那你为什么现在不能够以身作则，实践自己的教导呢？这样的话听在约伯的耳中，其实每一句话都变成了风凉话。我们如果要说造就人的话，就要避免第五节“但”这个字，但是的“但”，因为听你讲话的人很清楚。说话的内容一旦有了这个“淡字，那“淡就是你说话的分水岭。但是的“但”，当你说话的时候用淡“但”，“但”的前面你所说的话叫做客套话，而“但”字这个后面你所说的话才是言归正传。以立法的问题是。他并没有设身处地的体谅约伯的痛苦，而是好像置身度外的发表了一些正确的累赘话、冷冰冰的真理。因此，以利法的话不但不能够劝勉安慰约伯，反而是给约伯的伤口上撒了一把盐。新约教导我们要爱心。说诚实话，爱心说诚实话所带出的真理是有温度的，可以柔软人的心。但是如果我们缺乏同理心，我们就需要求主给我们爱和温柔的智慧，来劝勉别人，学习将心比心，避免这种自身度外的批评指责。因为谁也不晓得将来自己是不是也会面临同样的处境，或许自己碰到的时候，自己才晓得自己其实没有那么有信心，所以人很容易去论断别人。今天你论断别人，可能哪一天，别人也用同样的话来论断你。这就如同马太福音七章二节耶稣的教导：“因为你们怎样论断人，也必怎样被论断；你们用什么量器量给人，也必用什么量器量给你们。”其实，我们看到约伯的这三位朋友，他们对于第一章、第二章开始发生在天上的事情呢，是。一无所知的，但这三个朋友都很坚持自己的论点。虽然他们讲了许多看似正确的话，但都不适用于约伯的经历，也不适用于约伯的遭遇。属灵的真相，有限的人是无法全面参透，有限的人。要明白属灵的奥秘，需要圣灵的光照和启示。人是有限的，人有罪的捆绑，也有私欲的迷惑。人很容易有主观的盲点，人是会看错的。可是啊，人的问题就是有盲点会看错，还自以为是的振振有词。约伯记四十二章四到五节有告诉我们，真理只能由神自己来起示。我们读约伯记，约伯记从第三章到二十八章呢，是约伯和他三个朋友的辩论，分为三个回合。第三章是约伯的哀歌。第四章到第十四章是第一回合的对话。约伯的三个朋友根据因果报应的理论，强调人必然是因犯罪而受苦。约伯这三个朋友打遍天下的逻辑就是只有这一个招式，就是因果论，所以。他们的因果论成为他们的金科玉律，不是神错就是约伯错。既然神不会错，那一定是约伯错。约伯记第十五章到二十一章是第二个回合的对话，在这一回合当中，不管约伯他是如何的反驳喊冤。这三个朋友是毫不留情，他们说：“约伯，你就是不愿意认罪，你简直是个恶人。”然后三个朋友就开始高谈阔论，说恶人的结局如何如何，你赶快认罪吧。到了第三回合，二十二章到二十六章，约伯的三个朋友再没有什么新的观点了、啊。而他们唯一能够做的，就是指控约伯一些可能犯的罪。约伯的这三个朋友呢，他们把自己的想法，他们把自己对真理的解读看得太重要。其、就、实、是、他们对约伯真正的问题不了解，然后就高谈阔论。这三个朋友也把上帝看得太低。自以为是，想要担任上帝的辩护律师，这也是真的有点自不量力。到了第二十七章、二十八章，这是当事人约伯自己的结论。约伯呢，他觉得自己真的是秀才遇到兵，有理。说不清。二十七章第一节，所以约伯记二十七章第五节呢？约伯他只能死不认罪。约伯说：“我断不以你们为事，我至死也不以自己为不正。有错就有错，明明没有错，你们偏偏要说我错。”那可谓是秀才遇到兵，有理说不清。回到经文，《约伯记》第四章七到十一节，请你追想：无辜的人有谁灭亡？正直的人在何处剪除？按我所见，跟罪孽中毒害的人都照样收割。神一出气，他们就灭亡；神一发怒，他们就消没。狮子的吼叫和猛狮的声音尽都止息，少壮狮子的牙齿也都敲掉，老狮子因绝舌死，母狮之子也都离散。七到十一节，我们看到这位以利法，他将因果报应的律呢奉为圭臬，特别是中老年人比较僵化，不容易改变。以利法他很固执地认为，约伯的苦难一定要有原因。以利法。把“种瓜得瓜，种豆得豆”的报应律奉为圭臬，认为只有因果律是解释人世间一切祸福现象的铁律。所以，他就凭着约伯的处境来下结论：约伯他因为苦难，家破人亡，无依无靠，所以。以立法的结论是，约伯之所以有这样的一个结果，是不是因为他没有敬畏神呢？是不是因为他行事有了偏差呢？按照以立法这样的推论，以立法认为约伯极可能是因为有罪才造成他的苦难。经文第七节，以立法，请。约伯追想，意思是请约伯正确的面对自己的问题。第七节经文说：“无辜的人有谁灭亡？正直的人在何处剪除？”其实以立法的这句话是相对的，也没有真理的根据，完全只是以立法倚老卖老的经验之谈。所以第八节，以利法说：“按我所见，意思就是，这是按着以利法的人生经验谈。以利法的人生经验谈，就是因果报应，种瓜得瓜，种豆得豆。所以，以利法的意思是他暗示约伯，你就是那跟罪孽中毒害的人。”所以照样收割，收割自己犯罪的结果。讲完就是九到十一节，以立法就给约伯来个道德警戒，告诉他神是赏善罚恶的神，他会击打恶人哦，赶快认罪吧。这位以立法。他无中生有的暗示约伯有罪，但是证据不足，他只能用一些冠冕堂皇的修辞来填补。这位以立法倚老卖老的劝约伯，他一味的对约伯说教。他告诉约伯，在强大的恶人之中，都将毁灭。就像一窝残暴的狮子，十到十一节。可是以利法的话，听在这位家破人亡的约伯耳中啊，那一群的狮子，那一些的恶人，那你不就是在说我的儿女吗？所以我的儿女死去，是因为他们是恶人。像以利法这样的一个劝勉，对于约伯来讲，那是更深的伤害，如同在伤口上撒盐吧。约伯和他三位朋友，其实他们都是相信因果报应的，但注意啊，撒旦也非常厉害，会借力使力。撒旦会利用人性里的骄傲、固执和偏执，透过因果报应的律来合理化人的行为，甚至把因果报应当作挑战神的谬论。在这样的一个谬论里面，撒旦的推理是这样：神如果要施行因果报应，那人的善行就成了交换上帝赏赐的条件，所以约伯是不可能有真正的敬畏神和爱神，那不过都是跟上帝交换的条件而已。如果神不施行因果报应，那怎么会有公正？神怎么会有公义？如果是这样，人生就只是在等待被另外一个苦难击倒。那我坚持的道德尽前又有什么意义呢？但是因果报应的推论在约伯的身上是被颠覆的。为什么？因为第一章第一节告诉我们，约伯这个人，他是完全正直、敬畏神、远离恶事。像他这样的一个人，完全正直、敬畏神、远离恶事的艺人，可是他却受尽苦难。这完全颠覆了因果律，但约伯的三个朋友执迷因果律，就不分青红皂白的要控告约伯，要约伯随便认罪，你就认罪，你就认罪，不管怎么样就找个罪来认吧。目的是什么？这三个朋友希望透过约伯的认罪呢，来安抚神的怒气。让约伯可以早日脱离痛苦，重新获得自由和幸福。结果，这三个朋友都错了，而真正等着看好戏的就是撒旦。撒旦等着看好戏，等着看约伯屈服，在三个朋友不断施加的压力之下，俯首认罪。如果约伯被屈打成招，那魔鬼就得逞了。魔鬼挑战上帝就成功了，证明魔鬼的谬论是正确的。约伯不是异人。撒旦说：“约伯敬畏神，岂是无故的呢？”第一章第九节。但是我们看到了约伯，他拒绝妥协。因为他所要的不是只恢复正常的生活，他真正渴慕的是恢复与神之间密友之情。约伯记二十九章第四节，这是他最最在乎的。一个真实的艺人，在乎的是他和神的关系。弟兄姐妹，记得。不必为人的偏见和魔鬼的谎言大费周章。你要灵巧，要靠足忍耐，因为这些人的偏见和魔鬼的谎言，将来在神的面前都是不值得一提的。你在神里面的清白正直，将来神都会还你清白。你要放心。你要依靠主，你要坚持到底。我们今天经文查考就进行到这里，愿主的恩惠平安与你同在。